0: 产品用尽。李嘉图的分配理论在下列意义上来说是一种剩余理论，即地租是将工资和利润从总产品中扣除之后的剩余，利润是将工资（马尔萨斯人口学说所定义的工资）从工资与利润（李嘉图分配理论中的工资与利润之和）中扣除之后的剩余。根据剩余分配理论，支付给不同生产要素的报酬等于总产品，这一点不存在问题，因为决定要素报酬的方法保证了总产品被予以分配。我们假定一个只有劳动与土地两种投入的简单经济体，利用李嘉图的剩余理论来解释收入的分配。我们的推理如下图。9.2 面板 A 表明，经济总体的总产品等于 OABC， 劳动获得的份额等于 ODBC， 剩余的就是地租或者说总产品与总工资支付的差额。因为地租是作为一种剩余计算出来的，所以工资加上地租一定等于总产品。然而，边际生产力分配理论并不能这么明显的得出这一结论。如果在竞争性市场上，每种要素获得其边际产品价值，那么有理由假定所有这些边际产品的总和将恰好等于总产品吗？先近发展的边际生产理论主张，每种要素将获得其边际产品。通过查阅图 9.2 的面板 A， 我们断定劳动的边际物质产品为 BC。总工资支出等于所使用的劳动数量 OC 乘以劳动的边际产品，从而得到面积 ODB C。在图 9.2 的面板 B 中，土地的边际物质产品为 GH， 总地租为土地的边际产品 GH 乘以土地的数量 OH 即面积 OI GH。如果两者都用边际产品方法来计算，那么工资与地租的总和等于总产品吗？面积 ODB C。加上面积 O I G H 等于总面积 O A B C。换句话说，用边际方法计算的工资 O D B C 等于用剩余方法计算的工资 I F j 吗？同样的问题也可以用于地租 O I G H 等于 D A p 吗？支付给生产要素的报酬等于总产品的主张，可以用下面等式形式来表达 ：Q。等于 M P P L 乘以 L, L 加上 M P P T 乘以 T， 这里的 Q 为产出的物质数量总产品 ，M P P L 与 M P P T 为劳动与土地的边际物质产品 ，L 与 T 是劳动与土地的数量。约翰贝茨克拉克声称，支付每种生产要素其边际产品，将正好用尽总产品。但是他没有为这一主张提供证据。1 9世纪90年代展开了对这个问题的争论，并一直持续到20世纪。其中所涉及的最重要的经济学家有维克斯蒂德、魏克塞尔、巴罗内、艾奇沃斯、维尔弗雷多·帕里托以及瓦尔拉斯。我们将集中评论维尔斯蒂德和。威克塞尔，他们的贡献极大地影响了边际生产理论的发展。1894年 ，P.H. 维克斯蒂德出版了一本题为《论分配法则之协调》的小册子。他在其中提出，古典理论要求分别解释支付给土地、劳动、资本的报酬，在这点上它是不完善的。而边际生产理论用一个统一的原理来解释任何生产要素的收益，从这点上说，它是一种更好的理论。维克斯蒂德断定，在竞争性市场上，每种生产要素将拥有等于其边际产品价值的一个价格。他承认，这就提出了如果所有的要素获得其边际产品，总产品是否被用尽的问题。他试图证明这一结果。即所说，呃，产品用尽将会发生，尽管它在这一尝试上未能成功。然而，维克斯蒂德的确指出，发生产品用尽必须存在竞争，并且厂商的生产函数必须具有某些性质。在对维克斯蒂德论分配法则之协调的评论中 ，A.W. 弗拉克斯也对这些发展有所贡献。它证明，只有当生产函数具有某些数学性质时，才会导致产品用尽。瑞士一位数学家利奥哈德·欧拉早先考察过这些性质，他的名字因此开始与涉及产品用尽的问题相关。对于应支付给每种要素的报酬等于其边际产品，而是总产品恰好用尽来说，生产函数必须具有如下性质：即所有投入增加既定的比例，将使产量。或总产品按相同的比例增加。在我们的例子中，如果劳动与土地的数量增加一倍，那么总产量增加一倍；如果两种投入增加两倍，那么总产量增加两倍，等等。适用于这些函数的数学习语是，它们是一次齐性的。这些函数也被描述为线性齐次的，尽管这种一种描述可能会误导不是数学家的人。因为它们不一定是线性的。小于一次的齐性生产函数会引起一种状况，即所有投入增加一定比例，引起产量以较低的比例增加。如果生产函数是大于一次的齐性生产函数，那么所有投入增加一定的比例将引起产量以较高的比例增加。经济学家使用“规模收益”这一习语来描述产量。或成本对所有投入成比例增加的反应方式。如果所有投入都成比例增加，并且总产量也增加了相同的比例，那么平均成本不变。这种结果被称为规模收益不变。规模收益不变是由一次齐性生产函数得出。如果所有投入都成比例增加，并且总产量增加了一个较小的比例，就存在规模收益递减，平均成本增加。规模收益递减。由小于一次的即性生产函数得出，在完全竞争市场上销售其产出并购买其投入的厂商，如果拥有能够产出规模收益不变的生产函数，将会发现，如果所有的投入按照其边际产品价值来支付，那么厂商的总收益将完全被这些支付用尽。要素市场上的竞争将导致每种投入获得其边际产品价值。最终产品市场上的竞争，其结果是厂商获得零利润。如果获得零利润，那么厂商的总收益必定等于总成本，因为总成本是给各种投入的支付，所以就产生了产品用尽。一个简单的代数表达式能阐明这个问题。维克斯蒂德所论述并在这一时期被讨论的问题是：为每种投入支付其边际产品，是否用尽了厂商的总产品？对于一个简单的劳动与土地生产函数，我们先前用等式的形式来表述这个问题 ：Q 等于 M P P L 乘以 L 加上 M P P T 乘以 T， 乘以最终产品的价格后 ，P Q 等于 P M P P L 乘以 L 加上 P M P P T 乘以 T。现在 ，P M P P L 等于劳动的边际产品价值为 M P L。并且 P M P P T 等于土地的边际产品价值 V M P， 因此 P Q 等于 V M P L 乘以 L 加上 V M P T 乘以 T。等式右侧表示支付给劳动的总报酬与支付给土地的总报酬，因此它代表了厂商的总成本。等式左侧表示厂商的总收益。在完全竞争下，所有投入获得其边际产品价值，并且利润为零，这意味着厂商的总收益将等于总成本，于是支付给生产要素的报酬用尽了厂商的总收益。大于一次的齐性生产函数引起规模收益递增和平均成本下降，这意味着边际成本一定低于平均成本。且一种投入的边际物质产品将超过那种投入的平均产品。如果投入是在竞争性市场上购买，的，那么厂商必定要为每种投入支付其边际产品价值。但是如果所有的投入获得其边际产品价值，那么厂商的总收益将会低于支付给所有投入的报酬。从成本或者从产出的角度处理这个问题，都能证明这一结果。如果经历平均成本递减的厂商，其行为是竞争性的，即在等于边际成本的价格上销售其产品，那么这种操作是亏本的，也就是说总成本将会超过总收益。类似的，如果投入的边际物质产品超过其他平均产品，并且投入获得等于其边际产品的报酬，那么支付给投入的报酬将超过总产量，厂商将亏损。小于一次的即性生产函数引起规模收益递减或者平均成本递增，因此边际成本高于平均成本。一种投入的边际物质产品将低于那种投入的平均产品。具有竞争性行为的厂商将使边际成本等于价格。在那一产量上将会获得利润，这就暗示了当所有要素获得其边际产品价值时，支付给投入的报酬将少于总产量。在这种情况下，总收益超过总成本，厂商将获得利润。威克塞尔论产品用尽，纳特·威克塞尔是一位瑞典经济学家。为宏观与微观经济理论做出了很多重要的贡献，他也是边际生产力理论的早期独立发现者。他对于欧拉定理和产品用尽相关的问题感兴趣。与他所述时代的任何其他经济学家相比，威克塞尔为解决这些问题做出了更大的贡献。在他关于这一主题的较早作品中，像大多数其他经济学家一样。他认为，一个既定厂商或行业将呈现规模收益递增、不变或者递减，这些类型似乎是相互排斥的。然而， 1902年，威格塞尔得出了一个完全不同的结论，即既定厂商可能会经历规模收益的所有三个阶段。正在扩大产量的厂商将首先经历规模收益递增，但迟早会规模收益递减。在收益从递增变为递减的产量水平上，一定会发生规模收益不变。威克塞尔明确地形成了厂商长期优型平均成本曲线的概念。这一概念表明，平均成本递减，然后到达一个最低点，最后递增。威克塞尔认为，厂商的生产函数不一定是一次齐性的，从而发生产品用尽。如果厂商在长期平均成本曲线的最低点，所出现的产量水平上生产，并且利润为零，那么会发生产品用尽。维克塞尔推论，完全竞争的市场将会导致这些结果，原因在于竞争将引起每个厂商在最小成本下生产，并使利润为零。这样，尽管厂商的生产函数会形成收益递增、不变以及递减，然而竞争将会保证在长期均衡状态下。厂商在其生产函数的某一点上运转，在这一点上存在收益不变，在这一点上函数是一次即性的，在这一点上平均成本是最小的。维克塞尔在关于产品用尽问题的解决方案中提出了新的引起注意的理论问题，经济学家们始终追踪着这些问题，直至20世纪，维克塞尔提出了对长期平均成本曲线形状的一些解释。但是在二十世纪三十年代之前，这些问题一直没有被彻底弄明白。